0: Vandaag wil ik het met je hebben over één van de meest belangrijke kwaliteiten van een ondernemer of een leider, namelijk veerkracht. Veel mensen willen minder stress, maar als je meer wilt bereiken als ondernemer of als leider, dan zou dat niet je doel moeten zijn. Want stress en tegenslagen die horen bij groei, bij next levels. Dat is de prijs die je betaalt voor succes. Het is juist de mate van stress en tegenslag die je kunt handelen, die bepaalt hoeveel succes jij gaat behalen in jouw groei, in het behalen van jouw businessdoelen. Focus dus niet langer op het verminderen van stress en angst, maar focus je op het vergroten van je veerkracht. Nou, wat is nou precies veerkracht? Wat is het in ieder geval niet? Het is niet altijd sterk zijn, altijd positief zijn, altijd in een hoge energiefrequentie zijn. Vroeger, vroeger, voorheen dacht ik dat wel. Dan dacht ik, ik moet streven naar minder stress, naar minder druk hebben, naar minder problemen of problemen voorblijven door strategieën in, 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 te implementeren enzovoorts in mijn bedrijf. Hè. Ik moet streven naar... Meer fijn, naar meer blij, naar meer liefde en vrede enzovoorts. He, al die hoge energiefrequenties, al die fijne gevoelens. Maar het leven is niet alleen maar fijn. Het leven is niet alleen maar bloemetjes. Het is soms rauw en het is soms hard. En je krijgt regelmatig te maken met tegenvallers. Zeker als je dus als ondernemer of als leider wilt groeien. Sterker nog, als je alleen maar streeft naar... Lief, leuk en happy, dan kun je niet groeien. Die niet fijne emoties en die gevoelens, die gaan er dus komen. En die zullen ook blijven komen. Het is juist nodig om ze toe te staan en te doorvoelen. Je bewust te worden van je reacties daarop. En daarna je energie op te schonen. Dus je emoties te detoxen. En waarna je daarna weer door kan gaan op een hogere energie. En dan kan je weer nieuwe mogelijkheden gaan zien. Kan je nieuwe mogelijkheden gaan inzetten. Dan kan je de draad weer oppakken met hernieuwde, krachtige energie. Dan kan je de gegeven situatie het hoofd gaan bieden. Dat is veerkracht. En als ik jou nu de vraag stel, hè, ben jij een veerkrachtige ondernemer of leider? Wat is dan jouw antwoord? En zou je graag meer veerkracht krijgen? Meer mentale veerkracht, zodat je in een hogere energie komt. Makkelijker de dingen aantrekt die goed voor jou zijn, die goed voor je bedrijf zijn. Zodat je makkelijker door blokkades heen breekt. En veel sneller en vooral ook moeitelozer je doelen en je targets haalt. Als je dat wilt, blijf dan luisteren, want precies daarover gaat deze podcast. Als je geen veerkracht hebt, dan zul je gaan blokkeren. Dan stroomt je energie niet meer. Dan kun je je hoofd niet meer leegmaken. Dan voel je de stress in je lijf. En krijg je misschien wel allerlei klachten. Vermoeidheid, overwhelm, irritatie, misschien zelfs wel depressie. Je zult echt verbaasd zijn als je wist hoeveel succesvolle ondernemers en CEO's zich angstig voelen. Een failure of hopeloos. Mensen die echt heel zichtbaar zijn. Die heel succesvol zijn. Maar die in stilte worstelen met donkere gevoelens. Als we alleen al kijken naar ondernemers. Dan zien we dat 34% van de ondernemers zich zorgen maakt. En dat 45% gestrest is. En dat is niet alleen. Ja, ondernemers en leiders hebben natuurlijk ook bepaalde karaktereigenschappen. Want anders waren ze natuurlijk geen ondernemer of geen leider geworden. Ze zijn vaak energiek gemotiveerd, creatief, ondernemend natuurlijk ook. En ze hebben ook vaker een sterke emotionele ja, stemming of aard, als je wil. Dat maakt ook dat ze vatbaarder zijn voor sterkere emotionele staat de andere kant op. Het is dus eigenlijk niet gek. Dus bij geen veerkracht zul je gaan blokkeren. Dan stroomt je energie niet meer. Kun je je hoofd niet leegmaken... Krijg je stress in je lijf, misschien wel allerlei klachten. En dit gaat ook effect hebben op andere vlakken in je leven. Op je relatie, op je sociale leven, op je levensgeluk. Maar je zult ook geen groeistappen mee maken. Want dat kun je niet handelen. Of je bent niet meer gemotiveerd. Dus je blijft hangen, terwijl het verlangen naar meer, naar een next level, dat er waarschijnlijk wel is, deep down. Het is dus een hele schurende situatie. Je hebt dus als ondernemer en als leider dus echt veerkracht nodig. Dan kom je weer in de juiste energie om beslissingen te nemen. Dan heb je de energie om je lijf te voeden. Zodat je geen klachten gaat krijgen of niet meer. Of ze gaat herstellen. Meer veerkracht betekent minder stressklachten. En niet alleen je lichaam is daar blij mee. Daar is iedereen blij mee. Het betekent ook meer werkplezier. Meer energie. Uh, het is een kans op persoonlijke groei natuurlijk. Je zult een betere werk-privé balans gaan voelen. Je krijgt veel meer voldoening vanuit je werk. Je zult ook het besef krijgen dat je steeds sterker of steeds wijzer uit iedere uitdaging komt. Veerkracht maakt ook dat je tegenslagen en uitdagingen als een kans ziet. Een kans om te groeien. Je bent ook teleurstellingen, stress en tegenslagen sneller te boven... En je herstelt er ook relatief snel van. En onderzoeken tonen zelfs aan dat het besef alleen al... Ja, dus dat je dus veerkracht hebt... zorgt voor een gevoel van geluk, happiness en vrede. Het hebben van veerkracht zorgt dus al voor een hoge energiefrequentie. Maar hoe kom je nou aan meer veerkracht? Nou, veerkracht heeft alles te maken met energie. En je hoort mij altijd over energiefrequenties... Hoe hoger jouw energiefrequentie, hoe gezonder je zult zijn. Hoe meer succes je zult aantrekken. En hoe moeitelozer alles in je leven zal voelen, zal zijn. En ik deel energiefrequenties altijd op in vier zones. En de hoogste zone is natuurlijk waar je wilt zijn. Hè? Dat is de zone van expansie. Van moeiteloos aantrekken. En aan de andere kant hebben we die laagste zone. Dat is de zone van contractie, van vastlopen, van ellende aantrekken. Dan loopt het leven en dan loopt je business stroef, heel stroef. Je wilt natuurlijk in die vierde zone zijn. Altijd het liefst. Maar het is een illusie om te denken dat je altijd alleen maar in die zone kunt zijn. Het leven is niet altijd bloemetjes. Het heeft uitdagingen en daar voel je je niet fijn onder. Het is niet de vraag... Of je je oncomfortabel gaat voelen, maar meer wanneer en hoeveel en hoe diep. Zeker als ondernemer en zeker als leider. Als jij je bedrijf wilt laten groeien, als je hogerop wilt in je bedrijf, als je meer businessresultaten wilt behalen, dan moet je dus die veerkracht gaan trainen. Het draait dus niet alleen om het blijven in die zone 4... Maar het gaat erom hoe je vanuit die lage zone kunt schakelen. Terug naar die hogere zone. Veerkracht is dus het vermogen om effectief tussen die zones te schakelen. En als kind hadden we allemaal heel veel veerkracht. Anders zouden we nooit hebben leren lopen, leren fietsen enzovoorts. Maar ergens onderweg hebben we geleerd dat teleurstellingen niet fijn zijn dat afwijzing niet fijn is, niet goed is ook. We hebben nooit geleerd onze veerkracht te vergroten. Het is geen vak op school. Op school leren ze jou dat het slecht is om lage cijfers te halen... en het niet goed doen wordt afgestraft. We leren dus maar bar weinig over veerkracht... en al helemaal niet over mentale veerkracht. En we leren wel hoe we ons lichaam gezond en sterk moeten houden... hoe we kunnen herstellen van blessures... Hoe we onze conditie opbouwen. Hoe we ons figuur behouden. Maar mentale veerkracht, daar besteden we totaal geen aandacht aan. Zonde. Want zo wordt ons geleerd uitdagingen uit de weg te gaan. Door niet vol te gaan voor wat je wilt. Voor waar je naar verlangt. Want, oh jee, je zou eens teleurgesteld kunnen raken. Of erger nog, bang. Zo was ik laatst in gesprek met een vriendin. En er kwam een hele nieuwe mooie uitdaging op haar pad. Een andere baan. Helemaal haar ding. Het had echt alles waar ze naartoe wilde groeien. En toch was ze voorzichtig, voorzichtig enthousiast. En de man had ook gezegd... stort je nou maar niet volledig op deze baan. Hè? Ongeveer, ik weet niet precies wat hij gezegd had... maar hier kwam het ongeveer op neer. Want als dit niet goed gaat... dan zijn er nog zoveel andere banen die voorbij gaan komen... En die zullen ook leuk zijn. Er zal vast weer een andere leuke opportunity tussen zitten. Maar ik zei tegen haar, waarom ga je niet 100% voor die baan? Waarom zou je dat niet doen? Want dit is toch je droombaan. Die zou je toch eigenlijk het liefst meteen hebben. Als je niet het risico wilt lopen om vol teleurgesteld te raken, dan ga je je inhouden. Dan ga je ook niet vol op je doel af. Dus laat je ook dat volle bak succes afhangen van... Ja, van wat eigenlijk? Van geluk of van de anderen? Het komt in ieder geval niet vanuit jou. Want jij wilt niet zo ver gaan dat je het risico loopt om teleurgesteld te worden. Ja, maar dat is even lekker de wet van de aantrekkingskracht aansturen. Als dat al je inzet is, dus met het oog op die teleurstelling... Maar so what als je teleurgesteld raakt... Waarom sta je jezelf niet toe teleurgesteld te mogen raken? Dan nou, ga je maar twee dagen op de bank liggen janken. Je komt er heus wel weer bovenop. Maar als je al begint met dat te willen voorkomen... Ja, dan kom je nergens. Ja, dan kom je in meer teleurstelling. Want dat is het thema wat je eigenlijk uitstraalt. En hetzelfde geldt voor angst. Bang om stom gevonden te worden... Bijvoorbeeld als je je laat zien op social media. Bang om als dom gezien te worden. Als je bijvoorbeeld volhardt in een mening, in een, in een volle vergadering bijvoorbeeld. Bang dat mensen je afwijzen. Daar is allemaal overheen te komen. Maar als je al start met het proberen te vermijden van jouw angsten... dan ga je natuurlijk nooit je doelen bereiken. Dan ga je nooit je targets halen. En natuurlijk, even disclaimer... Moet je geen stomme dingen doen. Hè? Dus jezelf confronteren met je angsten. Met bepaalde angsten. En gevaarlijk bezig zijn. Kunnen natuurlijk twee verschillende dingen zijn. Hè? Maar als je deze podcast luistert. Dan schat ik in dat je wel snapt wat ik bedoel. Dus die angsten en die teleurstelling. Daar is overheen te komen. En dat is veerkracht. Het vermogen om te schakelen. Van die lage energiefrequentiezone. En daar waar teleurstelling zit. Schuld, schaamte, angst. En meer van dit soort uh, lage frequentiegevoelens. Om te schakelen van die lage energiefrequentiezone. Naar die hoogste zone. Waarin je vanuit expansie moeiteloos je doelen en je targets haalt. En dat schakelen, dat kun je leren. Ik kan jou dat leren. En ik neem je nu even mee door een aantal Essentiële stappen. Allereerst bewust zijn. Je moet je bewust zijn van het feit dat er stress is. Dat je stress voelt. Of angst. Of hopeloosheid. Dat je gevoelens voelt die je niet fijn vindt. En dat je daarop reageert. Daar moet je je eerst bewust van zijn. Want als je je daar niet bewust van bent, dan kun je er ook niks mee doen. Dan blijft het hetzelfde. Of dan wordt het erger. En bewustzijn gaat verder dan je denken. Want je systeem is heel slim. en kan heel veel dingen wegstoppen, onderschoffelen, excuses vinden om er niet aan te denken, afleidingen vinden. Bewustzijn gaat dus om wat zegt je lichaam ervan. En Louise Hey heeft altijd een hele mooie uitspraak gehad. Je hoofd denkt het te weten, maar je lichaam weet het zeker. Dus je hoofd denkt het te weten, maar je lichaam weet het zeker. Daarom stimuleer ik mijn mensen ook altijd om hun energie te checken. Het liefst ieder uur. Want dit geeft zoveel informatie. Je leert jezelf daar zo goed door kennen. En dus ook je reacties op je gevoelens en dus op je denken. En Dat is echt, echt goud waard. Dus dit is stap 1. En zonder deze stap heeft de rest eigenlijk helemaal niet zoveel impact. Bewust zijn is dus een belangrijke stap. En de volgende is acceptatie en verantwoordelijkheid nemen. Je moet kunnen accepteren dat je je niet lekker voelt. Dat het leven niet alleen bloemetjes is. Dat je je oncomfortabel gaat voelen als je gaat groeien. Als je naar dat next level gaat. Dat je comfortabel moet zijn met je oncomfortabel voelen. Je moet ook accepteren dat jij daar een rol in hebt, in die energieuitwisseling. En daar moet je je verantwoordelijkheid over nemen. Over jouw deel in de situatie, in het proces, in die energieuitwisseling. En ik heb het hier wel vaker over hè, in de podcast. Verantwoordelijkheid nemen is het tegenovergestelde van hulpeloosheid. Wat er ook aan de hand is, als het bij jou stress geeft, of een gevoel van angst, of hulpeloosheid of iets anders naars, dan heb jij daar een rol in. Altijd. Anders voelde je dit niet. Anders had het geen impact op jou. Dus jij hebt er een aandeel aan. In. Niet 100% waarschijnlijk. En ik heb bijvoorbeeld al, al eens een keer eerder het voorbeeld van die appeltaart genoemd. Hè? Jij hebt je rol daarin, maar de oven ook. En eh, het ei ook, wat weer voor verbinding binding zorgt. Hè? Iedere situatie waar jij in zit, daar heb je een rol in. Dus wat is jouw deel van die energieuitwisseling in die situatie? Neem daar 100% verantwoordelijkheid over. Doe je dat niet, dan laat je alle invloed bij de anderen. En dan ben je dus echt hopeloos. Dan ben je overgeleverd. Dan ben je slachtoffer. En dat is geen leiderschap verantwoordelijkheid nemen geeft veerkracht. En vind je dit lastig, boek dan eens een call met mij. Want dan kunnen we kijken of en hoe ik jou kan helpen. Want in mijn Master Your Energy traject van zes maanden... ga je echt, echt, echt heel veel mentale veerkracht opbouwen. Leren hoe je je verantwoordelijkheid kunt nemen... over jouw deel van de energieuitwisseling is superbelangrijk, want onderzoeken tonen ook aan dat we allemaal gevoelig zijn voor hulpeloosheid. En zeker als in je jeugd vaak tegen jou gezegd is, of je hebt het misschien wel gehoord, dat kan jij toch niet, je bent toch niet goed genoeg daarvoor. Of misschien is dat tegen je moeder gezegd en lijkt jij heel veel, heel veel op je moeder. Bovendien tonen onderzoeken aan dat je vaker een gevoel van beheersing of zeggenschap moet hebben om één keer een gevoel van hulpeloosheid te compenseren. Dus je moet vaker een gevoel van zeggenschap hebben... om één keer een gevoel van hulpeloosheid te compenseren. Dat is onderzoek naar gedaan. Dus je moet er echt, echt bewust mee oefenen. Dat is sowieso een belangrijk stukje ook, hè? dat oefenen. Je gaat niet meer mentale veerkracht krijgen... als je één keer verantwoordelijkheid ergens overneemt... Je moet nieuwe conditioneringen bouwen. Je moet neuroplasticiteit gaan creëren. Je moet dus herhalen, herhalen en herhalen. Dat is echt, echt super belangrijk. Daarom werkt zo'n zo traject van zes maanden ook zo goed. Hè? Omdat ik er steeds voor je ben, en de groep natuurlijk ook, om je op je pad te houden en je te motiveren om te trainen. Om je oefeningen te doen, zodat je dus die nieuwe paden gaat kweken. En dat je ook verantwoordelijkheid gaat nemen. En daarin kun je gaan oefenen. En het hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Hè? Je kunt ook oefenen met kleine dingen. Uh, bijvoorbeeld bij een diner. Uh, pak je bewust wel of niet die frietjes. Het is verantwoordelijkheid nemen. Ga je wel of niet uit bed als de wekker gaat. Neem daar verantwoordelijkheid over. Zeg je wel of niet iets in een gesprek. Dat is allemaal je verantwoordelijkheid nemen. Probeer je dus zoveel mogelijk bewust te worden van het feit dat jij altijd een aandeel hebt in iedere situatie die je voelt. Waar je iets over denkt of voelt. Over iedere energieuitwisseling. En dat je dus ook altijd keuzes kunt maken. Welke keuze maak jij? Dat is jouw verantwoordelijkheid. En zelfs al heb je naar jouw gevoel ergens totaal geen controle over, totaal geen invloed op, dat is niet waar. Je kunt er bijvoorbeeld altijd voor kiezen er anders over te denken. Je kunt hulp gaan zoeken, je kunt informatie gaan vergaren, je kunt er anders tegen kijken, tegen aankijken. Daar draait invloed en verantwoordelijkheid om. Dus dat is echt heel belangrijk. Oké. Okay. Een ander punt als het gaat om het opbouwen van mentale veerkracht... ...is de wens om het te verbeteren. Doelen te hebben, targets te stellen. Je moet natuurlijk wel willen dat je vanuit die lage energiefrequentie... ...weer naar een hogere zone gaat. Dat moet echt een doel voor je zijn. Je moet jezelf bijvoorbeeld willen vergeven. Of iemand. Als het daarop aankomt, hè. Of je moet willen loslaten... Dat is wel echt een heel belangrijke voorwaarde. Dus misschien is dit wel een goed moment om je dat even af te vragen. Is de wens om jouw veerkracht te verbeteren voor jou een target? Ben je bereid om aan jezelf te werken? Om hard aan jezelf te werken? Ook al vind je dat niet leuk. En daar komt natuurlijk ook weer een stukje lef bij kijken. Moed met een D. Want je moet wel moed hebben om je bang te mogen voelen. Om toch volle bak voor iets te gaan waarvan je weet dat je misschien wel teleurgesteld gaat raken. En Zoals ik net al zei, als je altijd gaat voor makkelijk, voor leuk en voor veilig, dan kom je niet verder. Je moet risico's willen nemen. Risico om teleurgesteld te worden. Om je angsten aan te moeten kijken. Om dingen te doen die je denkt nu niet te kunnen. Die nieuw zijn, die onzeker zijn. Maar vraag jezelf eens af. Wat is belangrijker? Mijn passie, mijn verlangens of mijn hang naar veiligheid? En ik zeg hang naar veiligheid, want wat is veiligheid? Meestal streven we naar iets wat slechts schijnbare veiligheid geeft. Want niets in het leven is zeker. En er kan van alles gebeuren. Dus wat is voor jou belangrijker? Jouw passie, jouw verlangens of je streven naar veiligheid? Schijnbare veiligheid. Dus voor meer mentale veerkracht heb je ook lef nodig. En als je daar meer over wilt leren, luister dan nog eens naar aflevering 15. Wat zou je doen als je tien keer meer lef had? Wat zou je dan doen? Zou je dan kiezen voor die schijnbare veiligheid boven je passie of boven je verlangens? Best een interessante vraag om eens op te kouwen. En je weet wat ik altijd zeg: hè? je luistert niet voor niets precies nu naar deze podcast. Oké, okay. volgende punt. Helemaal in mijn straatje. Ook niet gek natuurlijk, hè? want ik maak die podcast. Volgende punt is grondige zelfkennis. Dat heb je ook echt nodig voor veerkracht. Superbelangrijk dus. Want wat is veerkracht voor jou? Het is niet voor iedereen hetzelfde. Voor ieder energietype is het anders. Misschien kan jij heel goed de rust vinden in je lijf of in je hoofd. Maar mag je wat meer moed gaan tonen. Dan zit het waarschijnlijk wel goed met je water en metaalenergie, maar dan kan je houtenergie wel wat meer jonge input gebruiken. Zeker als hout dan een dominante energie bij jou is, dan is dat echt extreem belangrijk. Weet jij al wat jouw dominante energie is? Heb je ooit een training bij mij gedaan? Dan heb je de volledige test gedaan en dan heb je ook het uitgebreide profiel ontvangen en weet je wat jouw nummer 1 en 2 energie of elementen zijn. Zo niet Ga dan even naar mijn site, schninehoffs.nl, en doe de test. Kost je maar twee of drie minuten en dan weet je wat op dit moment jouw dominante energie is. Dus ken je energietype. want dan kun je zoveel meer gericht oplossingen zoeken en oplossingen vinden. Ik zeg altijd, dan kun je gaan schieten met scherp in plaats van met hagel. En dan is het natuurlijk ook belangrijk om je energie hoog te houden. Niet alleen qua conditie. Dat je gezond moet eten, voldoende moet drinken, goed voor jezelf moet zorgen. Dat je rust, of je activiteit moet afwisselen met rust. Dat je moet bijkomen, want stress geeft allemaal chemische stoffen. Dat het bijvoorbeeld niet slim is om alcohol te gaan drinken na een stressperiode, want dan krijg je nog meer gifstoffen binnen. Nou, van dat soort dingen zijn natuurlijk belangrijk. Maar het is vooral belangrijk dat je leert hoe je je energiefrequentie shift. Het is belangrijk dat je goed kunt schakelen van een lage naar een hogere zone. Dat moet je leren. Dat moet je natuurlijk ook weer trainen. Hè? Zodat je die nieuwe conditioneringen gaat maken. Nieuwe paden gaat aanleggen in dat brein. En zelfs in je cellen. Weer die neuroplasticiteit en dat celgeheugen. En als je bij mij in het traject komt, dan ga ik dat natuurlijk met jou aanpakken. Het vermogen om effectief en bewust te schakelen tussen die zones... ...is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om regelmatig en heel bewust te zijn in die hoge zone. Want dat is de zone waar veerkracht plaatsvindt. Dat is de zone waar vandaan je creatief kunt denken. Zodat je naast een analytische benadering van een probleem... ...ook creatief een probleem kunt benaderen. Zodat er meer deuren voor je opengaan. Zodat je meer probleemoplossingsvaardigheden... Krijgt. Want dan kun je situaties en uitdagingen meer holistisch gaan bekijken. Dan heb je je emoties aan de kant gezet, of nou ja, aan de kant gezet, dan heb je ze uh, geaccepteerd, doorvoeld, verwerkt, gedetoxed. Want die emoties zitten in die lage energiefrequentie en dan ben je daardoor heen, zit je in de hoge frequentie en dan kun je de gegeven realiteit gaan accepteren en oplossingen gaan vinden. Dus naast het schakelen tussen die zones is het ook belangrijk om regelmatig bewust in die hoge energiefrequentiezone te zijn. Daarmee bouw je een hoge energiefrequentie buffer op. En dat heb je ook nodig voor veerkracht. Een buffer van positieve energie en ook die conditionering van die hoge frequentie. Dus ga bijvoorbeeld opschrijven wat goed gaat iedere dag. Ook business-wise. Verzamel momenten van... Blijheid, liefde, van vrede, rust, dankbaarheid. Daarmee creëer je dus steeds stevigere verbindingen die leiden tot meer hoge frequenties die je systeem dan automatisch gaat creëren. Energiefrequenties creëer je zelf vanuit je gevoelens. En die gevoelens die komen weer vanuit dat wat je denkt. Of dat dan bewust of onbewust gaat. En dat brengt me meteen op het volgende punt. En dat is mindset. Wat je denkt, creëert een gevoel. Niet de situatie zelf. Dus daar zit essentieel werk voor jou. Veerkracht gaat om wat jij denkt. En dat heb je zelf in de hand. Niemand dwingt jou iets te denken. Dat doe je zelf. En dat kun je ook zelf corrigeren. Luister nog maar eens naar podcast uh, aflevering 16. Als je daar meer over wilt leren. En de titel is... Jouw mindset bepaalt 80% van je succes. Naast mindset speelt ook intuïtie een belangrijke rol in het vergroten van je mentale veerkracht. Een oud-Chinees gezegde zegt, spanning is wie je denkt dat je moet zijn. Ontspanning is wie je daadwerkelijk bent. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat die rust, die ontspanning die je dus ook brengt, naar die hoogste energiefrequentiezone, dat dat je default instelling is. En wij zijn getraind in de gedachte dat we het alles op moeten lossen door te denken en dan te handelen. He, dus analyse doen en strategieën maken. Dat er dus altijd actie moet zijn, dat er dus altijd spanning moet zijn. Maar als je je mentale veerkracht wilt vergroten, dan is het zo belangrijk dat je niet vanuit die spanning alleen maar denkt en vanuit die emoties denkt en handelt, dus vanuit die contractie, maar juist vanuit ontspanning en vanuit expansie. Dus je moet leren hoe je je systeem kunt kalmeren, hoe je die emoties kunt uh, accepteren, kunt doorvoelen, kunt detoxen en vervolgens weer in contact kunt komen met je innerlijke wijsheid. Niet alleen om goede beslissingen te kunnen nemen, maar ook om te herstellen. Want stress en negatieve gevoelens geven gewoon hartstikke veel chemische stoffen. Luister nog maar eens naar aflevering 6, als je daar meer over wilt leren. Daarin leg ik uit wat stress doet met je lichaam, met je energie. Dus het is belangrijk dat je leert afschakelen. Want anders krijg je chronische stress en dat geeft heel veel gezondheidsproblemen. En dat gaat natuurlijk ook invloed hebben op andere gebieden in je leven. Je relaties, je sociale leven. Dus het is heel belangrijk. Wat ik wel zie dat veel mensen doen, is dat ze wel herstellen, een beetje, maar niet volledig. En dat is echt slecht voor je. Dat je dus altijd een beetje op laaggradige stress, noem ik het altijd maar, dat je daar blijft zitten. Dus je bent wel wat afgeschakeld, maar niet voldoende volledig. Dus ik laat mijn mensen vaak aan de gang gaan met hun innerlijke stressthermometer. Dan moeten ze dan ook weer regelmatig checken. Hoe hoog is jouw stress? Is het 10% of is het 80% of 100%? 100% is dan rode ogen, dikke aderen, volle bak stress. Je kan het je misschien wel voorstellen. En 0% is ha, completely relaxed. Diepe, diepe ontspanning. Helemaal niks aan het handje. Weet je voorstellen? Oh, zo heerlijk, die nul. En hoeveel stress ervaar jij bijvoorbeeld nu? Voel dat eens. Geef er eens een cijfer aan. Is dat 20%? Is het 60%? 80%? En hoe vaak zit jij zo tussen de nul en de 40%? Lekker relaxed, ontspannen. Veel mensen zitten veel te vaak op zo'n 40, 50, 60, 70 procent. He, dus wel wat afgeschakeld, maar niet volledig afgeschakeld. En het is echt belangrijk om daar meer aandacht aan te besteden. En je kunt dat heel simpel doen door je, je ademhaling in te schakelen, bijvoorbeeld. Door bewust te ademen. Bijvoorbeeld vier tellen in. Vier tellen vasthouden en dan acht tellen uit. Langer uitademen. Uitademen is namelijk loslaten. Uitademen is ontspannen. Bij het uitademen krijg je ook een lagere hartslag. Super simpel. Je moet toch ademen. Dus kun je niet een paar minuten even vrijmaken om heel bewust langer uit te ademen. Dan kun je afschakelen. Echt een belangrijk punt in het verhogen van je mentale weerstand. En het laatste punt wat ik voor je heb en ik merk dat heel veel mensen dit niet hebben, maar dat er juist wel heel veel behoefte aan is. Zorg voor de juiste mensen om je heen. Zorg voor verbinding. Zeker voor vrouwen. Tent and befriend is de belangrijkste mm, verwerking van stress voor vrouwen. Onderzoek toont aan dat het, het, zijn, het onderdeel zijn van een groep, dat dat helpt bij veerkracht. Onderdeel zijn van een juiste groep. dus is van mensen die je snappen. Waar je op niveau mee kunt sparren. Die je kunnen helpen om af te schakelen. Die het niet gek vinden. Als jij met je zorgen komt. Of als je je stress even wilt delen. Dus ga dat voor jezelf regelen. Ik zelf heb altijd mensen waar ik mee kan levelen. En dat is... Nou ja, mijn zus Miranda natuurlijk... Maar verder, dat, het hoeft niet altijd in je familie te zitten. Ik zoek dat ook echt in vriendinnen. Ik, ik creëer ook altijd mastermind clubjes. Die stel ik zelf samen. En daar kan ik dan mee sparren. Daar kan ik mee overleggen. Daar kan ik mee afschakelen. Maar ik heb ook zelf altijd een coach. En vaak komt daarmee ook weer een groep gelijkgestemde mensen natuurlijk mee. Hè? Mensen die ook bij die coach zijn. En dat is ook echt zo fijn en zo waardevol... En natuurlijk kan ik die coach voor jou zijn. Dan kun je met mij sparren en met mijn groep. Voel maar eens. Heb je daar behoefte aan? En als je op die vraag een ja voelt, stuur me dan eens een berichtje. En ik snap dat dat alleen al spannend kan zijn, maar hé. Hey, had je niet net besloten dat je iets meer lef zou gaan inzetten. Dat je je niet langer wilt laten tegenhouden door je emoties. En dat je vol voor succes wilt gaan. Als dat zo is. Of als je een andere vraag voor mij hebt. Stuur me dan een DM. Of een mailtje. Dan kan ik reageren. Voor nu hoop ik dat ik je weer heb kunnen inspireren. En als dat zo is, dan zou ik het super fijn vinden als je me dat zou willen laten weten. En als je me zou willen laten weten wat je grootste takeaway van deze aflevering is geweest. Zou je dat willen doen? Dat zou ik echt super tof vinden. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Vanuit Eindhoven zeg ik, hou doe. Dat betekent, zorg heel goed voor jezelf. En tot de volgende keer.